0: Uiuiui, ui, ui, Sterbehilfe, das war doch nur so halblegal. Außerdem ist das eine Aufgabe wo ich weiß, dass die dich nervt. Ob ich jemand eine Überdosis Kalium mhm. oder Insulin injiziere, ich spritze das, dafür würde ich eine Gefängnisstrafe bekommen. Und
1: ich bin jemand, der immer bei dem Gedanken an den Tod oder an das Sterben mhm. äh, sehr viel
0: Unbehagen in sich fühlt. Diese Form von Sterbehilfe ist äh, aus meiner Sicht moralisch komplett unproblematisch. hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, das ist ein Recht, das die Menschen haben, zu entscheiden. Will ich so weiterleben oder nicht? Es ist völlig normal, dass Menschen im Verlauf ihres Lebens und insbesondere im Verlauf schwerer Erkrankungen Sterbewünsche haben. Ich schäme mich dafür, dass das erforderlich ist, dass Deutsche in die Schweiz fahren, weil in Deutschland ist das genauso legal. Wir haben zum Beispiel im Nachtschrank eine Spritze aufgezogen, die so wirksam ist, dass sie in dem Moment, wo diese Luftnot einsetzt, schlafen wird. Und das ist das, wo ich Defizite in der medizinischen Versorgung sehe, dass mit den Menschen nicht ehrlich und offen gesprochen wird. Ja, was heißt denn das? Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel-M Busche.
2: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ja, jetzt werdet ihr euch freuen. Ich bin wieder dabei. Ich freue mich nämlich auch. Also sage ich Hallo zu unserem kleinen Lieblingspodcast. Ich musste zögern, ihr habt es gemerkt, damit ich das Wort Lieblingspodcast auch rauskriege. Es geht mir also körperlich wieder besser. Ich hatte auch außer meiner Kurzatmigkeit einen kleinen Infekt mir eingefangen, war sehr müde, hatte Husten. Und ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen und sozusagen ständige Übelkeit. Aber jetzt fühle ich mich wieder so einigermaßen fit. Und deshalb gebe ich jetzt mal weiter. Tim, bist du da?
1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, auch von mir. Schön, dass ihr dabei seid in eurem kleinen Lieblingspodcast. Und ich bin gleich mit dem Boden der Tatsachen äh, empfangen worden. Ich kam nämlich an und es stand ein... Leichenwagen vor der Tür und es ist auch direkt der Sarg quasi an mir vorbei transportiert worden, was einen einfach sofort wieder so in die Situation hineinbringt, warum ich eigentlich hierher fahre. Und normalerweise ist das eigentlich wie so ein, wie so ein Besuch und wo ich weiß, ja, du bist jetzt hier, das ist irgendwie so ein bisschen sowas wie dein Zweit zu Hause. Und als die da gerade vor der Tür standen, habe ich gedacht, oh, da musste ich dreimal schlucken und habe gedacht, ja, Mist, das ist eigentlich das, was man Manchmal einfach nicht so vor Augen haben will. Und insofern muss man dann wahrscheinlich einfach dreimal durchatmen und sich sagen, ja, das ist halt eben irgendwie die Realität. Deswegen sind äh, Menschen hier und natürlich werden dazwischendurch auch mal wieder zimmerfrei. Trotzdem, wir haben Weihnachtszeit, wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit und das bringt uns zu unserem nächsten kleinen Thema, bevor es dann natürlich auch um die Sterbehilfe geht. Ich habe dir ein bisschen Weihnachtsdeko mitgebracht, beziehungsweise du hast mich beauftragt, was ich einpacken soll, ich war heute ja kurz in deiner Wohnung und du hast dich entschieden für zwei Kugeln, so einen ledernen Weihnachtsmann, eine weiße Tischdecke und eine rote Tischdecke, was machst du damit?
2: Na, ich dekoriere hier das Zimmer ein bisschen weihnachtlich, weil einige Dinge habe ich schon die hat mir meine Freundin Ulrike mitgebracht. Die habe ich dann auch beauftragt, weil ich wollte nicht, dass du so lange suchen musst. Außerdem ist das eine Aufgabe, wo ich weiß, dass die dich nervt. Nur wenn du gut drauf bist, kann man dir solche Aufgaben zumuten. Okay. Ansonsten gibt es lange Gesichter. Dementsprechend war ich auch missmutig drauf, als wir telefoniert haben und ich dir zu Hause die Ansage gemacht habe, wo du was findest. Weil du dann auch gleich gesagt hast, also Elke, wir müssen das aber in Zukunft so und so machen. Und dann denke ich, äh, ist doch immer noch mein Zuhause. Und darüber möchte ich auch noch mal ein bisschen bestimmen. Das nur am Rande.
1: Okay, das besprechen wir dann in der nächsten Folge, denn wir wollten euch jetzt nur ganz kurz gemeinsam begrüßen, euch kurz über die Situation von Elke informieren, uns nochmal entschuldigen, dass wir beim letzten Mal keine anständige Folge auf die Reihe gekriegt haben, aber es ist einfach nur mal gesundheitsbedingt bei Elke. Ich war trotzdem in dieser Zeit nicht untätig und habe über Sterbehilfe ein langes, langes Interview geführt, was wir uns jetzt, wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen willst, in voller Länge anhören können, beziehungsweise ihr könnt euch das natürlich auch stückeln, weil es sind schon irgendwie 50 oder 55 Minuten, wo man sehr viel erfährt, aber das kann man sich natürlich auch alles ähm, dank moderner Zeiten häppchenweise alles nach und nach anhören oder auch in einem Stück.
2: Sagst du uns noch, bei wem du das Interview gemacht hast?
1: Das sage ich und zwar dann in dem Moment, wenn das Interview losgeht, weil genau so habe ich unseren Gast dann begrüßt, dass man genau weiß, wer es ist, warum ich mit dem dieses Gespräch führe und warum er solch ein Experte ist auf seinem Ach, ja. Gebiet. Okay. Und vorab kann ich schon mal sagen, ich soll dich ganz, ganz äh, lieb von ihm grüßen. Ah ja, danke schön. Dann geht's jetzt los. Ein ausführliches Interview, Oberbegriff Sterbehilfe in Deutschland. Dann begrüße ich bei uns im Podcast Dr. Med. Gerald Neitzke, der kurz gesagt Medizinethiker ist, und zwar am Institut für Ethik, Geschichte und Philosophie der Medizin. Dazu Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der MHH, Sie halten Vorträge, haben viel publiziert in Sachen Intensivmedizin, Ethik in der Medizin und auch zur Sterbehilfe oder Suizidhilfe. Ob mhm. es da eigentlich einen Unterschied gibt, das werden wir noch gemeinsam erörtern. Und zusätzlich haben Sie sogar auch noch Philosophie und Soziologie studiert. Und ich hoffe, ich darf das so sagen, Sie sind ein Experte auf dem Gebiet der Sterbehilfe, denn Sie geben zu diesem Thema auch viele Kurse. Mhm. Ja, hallo Herr Brüscher. Habe ich etwas Wichtiges vergessen bei Ihrer Vorstellung?
0: <lacht> naja, höchstens die Vorstellung, dass die Hörerinnen und Hörer eine Idee haben, also ein Wissenschaftler an der MHH macht mhm. Forschung und Lehre, das heißt, ich bilde hier viele junge Menschen aus, Medizinstudierende, aber eben auch die anderen Studiengänge, die Pflegefachweiterbildung, die Hebammen, die hier studieren. Äh, Wissenschaft heißt, ich publiziere zu diesen Themen, wie Sie gesagt haben, äh, und das klinische ethikkomitee ist ein beratungsinstrument das manche menschen vielleicht kennen wir beraten ärztinnen ärzte pflegende aber eben auch andere therapeutinnen der mhh und mhm. vor allem auch patientinnen und angehörige und zwar immer in einer gewissensnot in einer ethischen konfliktlage und sie ahnen es die entsteht natürlich oft am lebensende wenn mhm. man so das gefühl hat man könnte vielleicht noch mal weitermachen aber ist das überhaupt noch sinnvoll und vielleicht ist das für alle, die jetzt sagen, Ethik, das ist doch immer so abstrakt und da muss man irgendwie Kant lesen. Mhm. Also ja, das hilft Kant zu lesen, aber ich würde sagen, die einfachste Vorstellung, worum geht es eigentlich in der Ethik, ist dieses, was ich gesagt habe. Ist das eine sinnvolle Therapie? Die Frage, ob ja. das für unser Leben irgendwie einen Zweck erfüllt, der, der un für uns sinnstiftend ist, das ist eine tief moralische Frage die beantwortet jeder Mensch für sich ein bisschen anders. Und in diesen Fragen unterstützen wir die Menschen.
1: Und wir erhoffen uns heute Erkenntnisgewinn zum Thema Sterbehilfe. Es soll äh, ein bisschen darum gehen, überhaupt zu beleuchten, was Sterbehilfe okay. eigentlich ist, was man darunter versteht, ja. wie das äh, rechtlich in Deutschland eigentlich äh, betrachtet wird. Und mhm. vor allen Dingen auch, wie es vielleicht von der moralischen oder sagen wir auch äh, religiösen Seite, unterschiedliche Region, Religionen gucken ja auch unterschiedlich da drauf. Mhm. Kann man in Deutschland selbst entscheiden zu sterben? Und wenn ja, wie?
0: Also die Antwort ist klar, ja. Und die Antwort ist seit dem Februar 2020 noch mal sehr deutlich vom Bundesverfassungsgericht eingeschätzt worden. Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, frei verantwortlich zu entscheiden, nicht mehr leben zu wollen. Und die Art und Weisen, da, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, über die wollen wir dann sicher differenziert sprechen. Ich will nur zunächst mal sagen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, war ja gegen ein Gesetz gerichtet, gegen den Paragraf 217 Strafgesetzbuch, der eine ganz bestimmte Unter-, Unter-, Unterform mhm. der Sterbehilfe verboten hat, nämlich die geschäftsmäßige Förderung von Suiziden. Okay. Im Grunde ein Straftatbestand, von dem niemand genau wusste, was es eigentlich genau umfasst. Es gab dazu auch keine Rechtsprechung, die das irgendwie näher ausgeführt hat. Der Paragraf ist vom Tisch, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, es schränkt die. Rechte von Bürgerinnen und Bürgern zu sehr ein, weil man eben frei verantwortlich seinen Tod verfügen darf.
1: Rein technisch, also ist sozusagen der Unterschied zwischen Suizid und Sterbehilfe, ist der Suizid, ich nehme mir das Leben selber und niemand ist dabei. Und die Sterbehilfe bedeutet, dass mir sozusagen jemand anders dabei hilft oder das eben macht. Oder muss ich diesen letzten Schritt dann eigentlich auch selber machen?
0: Nein, also da gibt es eine Begriffsverwirrung, die mir als Wissenschaftler sehr wehtut, mhm. Ich würde das gerne anders äh, rahmen wollen. Okay. Die Vorstellung ist, dass Sterbehilfe für mich ein ganz grober Überbegriff ist. Mhm. Für ganz viele unterschiedliche Formen, sein Sterben zu verfügen. Nehmen wir mal an, ein Mensch hat keine Nierenfunktion mehr, hat eine Nierenerkrankung und bekommt deswegen eine Blutwäsche. Das heißt in der Medizindialyse. Mhm. Das Leben dieses Menschen hängt ab dem Tag von der Dialyse ab. Wenn dieser Mensch entscheidet, zu sagen ich habe eine so schlechte Lebensqualität, ich möchte nicht mehr zu der Dialyse gehen. Dann ist das natürlich eine Art der Sterbehilfe. Man entscheidet frei verantwortlich, ich will keine Therapie mehr. Und das würde in Deutschland unter das, was wir früher passive Sterbehilfe mhm. genannt haben, fallen. Nämlich die Idee, die Therapie wird zurückgenommen, der Patient stirbt aufgrund dieser Therapierücknahme. So, diese Form von Sterbehilfe ist äh, aus meiner Sicht moralisch komplett unproblematisch. Denn okay. es ist ein Grundrecht jedes Menschen, zu sagen: Liebe Ärztin, lieber Arzt, du hast mir da eine tolle Therapie empfohlen, aber mhm. ich entscheide, ob ich die eigentlich möchte oder nicht. Ja. Auch dann, wenn die Konsequenz ist, dass ich durch die Nichtbehandlung sterben werde. Nehmen wir mal an, jemand ist hochbetagt, Mitte 80 und hat einen Herzklappenfehler. Ein häufiges und ein typisches Problem. Es wäre aus meiner Sicht absurd, oder ich kann es vielleicht normativ sagen, es wäre aus meiner Sicht in hohem Maße unethisch, wenn wir dann sagen, nein, du musst diese OP, die Herzklappen-OP machen lassen, weil wir dir ja dadurch statistisch gesehen nochmal fünf Lebensjahre drauf packen. Der Mensch hat das Recht zu sagen, ich will Behandlung oder nicht. Auch dann, wenn die Nichtbehandlung oder die Beendigung einer Behandlung den Todserfolg hat. so Das ist eine ganz andere Form von Sterbehilfe, mhm. über die wir im Grunde nicht reden. So, jetzt sind sie aber Medien erfahren und natürlich wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch, ja, aber in der Zeitung steht doch immer Sterbehilfe. Ja. Ich finde, wir sollten genau sagen, wovon wir sprechen. Denn diese Art von Sterbehilfe, die ich jetzt gerade, also eine andere Unterform, die ich jetzt beschrieben habe, die mhm. ist aus meiner Sicht moralisch komplett anders zu bewerten als etwa die Suizidhilfe. Mhm. Und ich finde, wenn wir über Suizidhilfe sprechen, dann sollten wir es auch Suizidhilfe nennen. Oder assistierter Suizid oder Hilfe bei der Selbsttötung. Das sind synonyme Begriffe. Und sie haben den Unterschied ganz klar herausgearbeitet, die Suizidhandlung setzt voraus, dass ich ein wirksames, nämlich tödliches zum Beispiel Medikament einsetze, um mein eigenes Leben zu beenden. Das und nur das war Gegenstand des Urteils vom Bundesverfassungsgericht. Und wir haben in einer Deutlichkeit, die mich eigentlich äh, aus vielen Gründen äh, gefreut hat, mhm. hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, das ist ein Recht, das die Menschen haben, zu entscheiden. Will ich so weiterleben oder nicht? Wenn Sie an Ihre Mutter denken, da gibt es immer wieder Situationen, in denen man sagt, ich halte das noch mal aus. Ich bin noch mal für die Kinder, für die Enkel da. Und manchmal gibt es Tage, wo man das Gefühl hat, ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Ich weiß gar nicht, womit ich dieses Leid verdient habe. Und ich würde vielleicht dafür sorgen können, dass es irgendwie zu Ende geht. Mhm. Und, und das ist zulässig. Jetzt habe ich gesagt, Sterbehilfe ist für mich ein Überbegriff. und Ich wäre sehr froh, wenn wir Suizidhilfe meinen, dass wir auch Suizidhilfe sagen. Deswegen ist es für mich ein Unterschied. Mhm. Das ist eine kleine Unterform der Sterbehilfe. Denn zur Sterbegehilfe gehört zum Beispiel eben auch das, was in Holland, Belgien und Luxemburg äh, erlaubt ist. Nämlich die Tötung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Die Tötung auf Verlangen oder was wir früher aktive Sterbehilfe genannt haben. Das ist in Deutschland verboten. Das okay. ist auch eine Form von Sterbehilfe. Aber wenn ich nur Sterbehilfe sage dann wissen die meisten Menschen nicht, wovon genau sprechen wir jetzt gerade. Und die Ärztinnen und Ärzte hier an der MAH fragen sich: Uiuiui, Sterbehilfe, das war doch nur so halblegal. Mhm. Und das ist nicht richtig, denn es gibt Formen von Sterbehilfe, die sind ganz eindeutig legal. Das, was ich vorhin als Zulassen des Sterbens oder Therapiebegrenzung oder passive Sterbehilfe bezeichnet habe. Und das ist auch schon immer so gewesen. Und es gibt Formen, die sind aus guten Gründen verboten, nämlich dass. Ärztinnen, Ärzte oder Pflegende einen Patienten töten, selbst wenn er oder sie das verlangt. Das geht dann nur über die Suizidhilfe. Ja, Und dann war das Geschrei groß, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Weil ähm, es jetzt hieß, ein Dammbruch, ein Tabu wird gebrochen, die Suizidhilfe wird erlaubt. Als Ethiker oder als Mensch, der in diesen Situationen handlungsfähig und auch kommunikationsfähig bleiben muss, ich muss ja mit den Menschen sprechen können. Und da, wo sie Tabus haben oder wo jemand Dammbrüche wittert, da kann man nicht richtig... Ehrlich miteinander sprechen. Ich versuche es deswegen immer anders zu sagen. Also das Bundesverfassungsgericht hat ein Recht bekräftigt, dass es seit Gründung der Bundesrepublik seit 1949 gab. Die Suizidhilfe ist noch nie verboten gewesen. Der Paragraf 217 hat diese eine etwas merkwürdige Formulierung, die geschäftsmäßige Förderung von Suiziden, aber eben nicht die Suizidhilfe. Verboten. Okay,
1: ich würde das nur rein technisch gerne äh, verstehen, weil ich, also ich, kann dem, ja. ich kann dem komplett folgen. Ich finde es auch nachvollziehbar. Aber das bedeutet ja, dass man sozusagen als Arzt oder, oder Ärztin äh, oder auch als jede andere Person niemand anderem ein Medikament, eine Spritze, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es da rein aus medizinischer Sicht noch gibt, nicht verabreichen darf oder in die Hand drücken dürfte ich schon, aber ich dürfte mhm. es nicht verabreichen. In dem Moment spricht man davon, dass es dann eine Tötung wäre.
0: Genau, also moralisch oder sagen wir es erstmal juristisch sind das eindeutig verschiedene Straftatbestände. Moralisch ist das für mich tatsächlich auch ein Unterschied. Mhm. Wer letztlich die Tötungshandlung vollzieht, ob ich jemand anderen töte oder ob ich mein Leben selber beende. Aber Sie haben, das, Sie haben natürlich recht in der Praxis, ob ich jemand eine Überdosis Kalium mhm. oder Insulin injiziere, ich spritze das, dafür würde ich eine Gefängnisstrafe bekommen. Wie ich finde, auch aus guten Gründen. Wenn ich jemand aber ein Medikament hinstelle, vielleicht auch noch sage, wenn du die Tabletten alle auf einmal nimmst, wirst du sterben. Aber es ist deine Entscheidung. Dann ist das legal. Und so wie ich gesagt habe, ist in Deutschland schon immer legal gewesen. Vielleicht erinnern sich ältere Zuhörerinnen oder Zuhörer noch an Julius Hacketal. Das war ein Onkologe in Deutschland. Mhm. Der hat in den 80er-Jahren Suizidhilfe geleistet. Und der ist nie verurteilt worden, weil es eben nie ein Gesetz gab, das das verboten hat. So, Achtung. Das ist die juristische Seite. Moralisch mhm. gibt es natürlich gute Gründe zu sagen, das Leben ist ein Geschenk eines Schöpfers, das Leben ist heilig oder eben einfach Leben ist so wertvoll, dass du kein Recht hast, es wegzuwerfen. Also die moralische Frage zum Suizid ist eine völlig andere als die juristische. Juristisch war das immer erlaubt, weil man gesagt hat, der Suizid als solcher ist nicht strafbar. Also ich darf folgenlos einen Suizidversuch begehen. Wenn ich den überlebe, komme ich nicht ins Gefängnis, sondern komme ins Krankenhaus, damit man mhm. mir helfen kann. Mhm. So. Und weil die Haupttat legal ist, kann die Mitwirkung bei dieser Haupttat nicht plötzlich illegal sein. Mhm. Wenn ich bei etwas mitmache, was legal ist, dann kann man mich dafür nicht verurteilen. Das ist eigentlich logisch. Das heißt, ich dürfte das? Ja, ich sage ja schon, das war schon immer so. Okay. Und in den neuen Bundesländern zumindest seit 1990. Und die die Frage, ja, aber warum macht es denn keiner? Mhm. Zeigt, dass es eben erhebliche moralische Zurückhaltung gibt. Und die ist ja in vielen Teilen gut begründet. Also ich bin nicht gegen diese Zurückhaltung. Ich beschreibe zunächst mhm. mal nur, dass es ein Recht gab, das viele gar nicht kannten. Und das jetzt sehr prominent wurde durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die uns das einfach noch mal in Erinnerung gerufen haben. Die haben gar nichts Neues entschieden, sondern die haben einfach nur noch mal daran erinnert, liebe Leute, wir sind ein freiheitlicher Staat. Der Mensch hat das Recht zu entscheiden, ich möchte leben, ich möchte sterben, wenn es frei verantwortlich ist. Vielleicht ist das wichtig, dass ich da relativ früh drauf eingehe. Mhm. Es geht nicht um Suizidversuche von Menschen in der psychischen Ausnahmesituation. Ja, ja. Menschen, die verzweifelt sind, weil sie Arbeit verloren haben, weil die Partnerschaft kaputt gegangen ist, weil sie ein Suchtproblem haben oder weil sie eine andere Psychoseerkrankung haben. Das sind alles keine frei verantwortlichen Suizide. Es ist auf jeden Fall schon heute strafbar, dann eine Suizidhilfe zu leisten. Aber warum? Ich habe doch gesagt, Suizidhilfe ist erlaubt. Mhm. Das würde dann unter unterlassene Hilfeleistung fallen. Das ist und, kompliziert, ja. Und, ja, naja, aber eigentlich nicht. Denn wenn jetzt jemand sagt, du, ich will nicht mehr leben, kannst du mir nicht eine Tablette besorgen? Ja. Dann ist die Frage, die ich mir stellen muss, das ist nur dann eine legale Suizidhilfe, wenn ich nicht auf andere Weise Hilfe leisten kann. So Und wenn der mir erzählt, da sind so kleine grüne Männchen und die bestrahlen meinen Kopf und die zwingen mich, von der Brücke zu springen, ja, dann kann ja. ich ihn da nicht runterschubsen. Mhm. Sondern dann muss mir in dem Moment klar sein, dieser Mensch hat, ein, hat einen Anspruch auf Hilfe, dass er seine Psychose verliert. Oder wenn jemand 17 Jahre alt ist und wegen Liebeskummers äh, ein Suizid, äh, Suizid plant, dann ist völlig klar, dass es sehr viele zumutbare Alternativen gibt, die auch helfen, die auch nachgewiesen wirksam sind. Die allermeisten Menschen, die aus einer Verzweiflung, nenne ich das mal ja. kurz zusammengefasst heraus, suizidal sind, finden wieder Lebensmut und finden zurück ins Leben. Also die Prognose ist ziemlich gut. Das ist anders bei den Menschen, die schon eine unheilbare Erkrankung haben, die vielleicht fortgeschritten ist, die eine schlechte Lebensqualität haben. Welche Hilfe wollen Sie diesen Menschen anbieten? Und an der Stelle würde ich
1: gerne äh, vielleicht einfach mal auf das Beispiel meiner Mutter eingehen. Mhm. Also sie hat jetzt explizit äh, nie den Wunsch geäußert, äh, Tim, du müsst mir jetzt helfen äh, mhm. zu sterben, weil es mir so schlecht geht. Sondern sie hat mal irgendwann gesagt, wenn es irgendwann mal soweit ist, dass ich das Gefühl habe, ich quäle mich zu sehr, musst du mir dann irgendwann helfen. Mhm. Jetzt sind wir in diese Situation gar nicht gekommen. Sie hat also schwer COPD, kriegt schwer Luft, hat sehr stark abgenommen und ist ja jetzt in dieser Situation im, äh, im Hospiz. So, jetzt würde mich nur interessieren, wir haben ja nicht sozusagen die Möglichkeit, wie bei einem, wie Sie es vorhin beschrieben haben, einem jemand mit einer Nierenunterfunktion, wo man sozusagen dann die Behandlung oder die Therapie beendet und daraus dann der Tod erfolgt. Und wir haben auf der anderen Seite nicht die Situation, dass meine Mutter irgendwo hinfahren will und von einer Brücke springen will, mhm. sondern es nähert sich vielleicht irgendwann der Moment, wo sie sagt, ich kriege jetzt so schwer Luft, dass ich sozusagen Angst bekomme und Panik bekomme, dass ich jetzt anfange, mich zu quälen und nicht weiß, wie lange das möglicherweise dauert. Sind das jetzt Tage, sind das Stunden, sind das Wochen? Dass sie das Gefühl hat, der Zustand, in dem sie sich befindet, ist nicht mehr erträglich. Wie geht man mit diesen Patienten um? Wir können ja nicht eine Behandlung jetzt einfach beenden. Wenn sie das jetzt wollte, das ist sehr ja, theoretisch, ja. ich weiß.
0: Ich kenne ihre Mutter nicht, herzliche Grüße an dieser ja. Stelle. Deswegen kann ich natürlich über den Gesundheitszustand nichts sagen. Ich antworte ja. jetzt sozusagen ein bisschen ohne konkrete Kenntnis des Falles. Ja. Aber ich möchte trotzdem versuchen, ja. konkret zu antworten. Es ist völlig normal, dass Menschen im Verlauf ihres Lebens und insbesondere im Verlauf schwerer Erkrankungen Sterbewünsche haben. Und hier ist ein Begriff, der mir besonders wichtig ist, aus Gründen, die kann ich vielleicht mit zwei Sätzen erläutern. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts wurde so getan, oh je, jetzt müssen wir über Suizidhilfe nachdenken. Und das mhm. ist ja völlig neu. Das ist ein Paradigmenwechsel. Und ähm, ich versuche, das immer ein bisschen runterzukochen, weil wir ja mit den Menschen irgendwie im Gespräch bleiben müssen. Und ich versuche, das anders in einen anderen Rahmen, in einen anderen Kontext zu stellen. Und versuche immer zu sagen, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich richte mich dann natürlich an Ärztinnen, Ärzte, Pflegende vor allem, mit denen ich das auch sehr intensiv diskutiere. Mhm. Ähm, ein Paradigmenwechsel findet hier eigentlich nicht statt. Denn es ist schon immer so gewesen, seit hippokratischen Zeiten, sage ich mal, schon immer in der Medizin so gewesen, dass Menschen Sterbewünsche äußern. Und es ist deswegen schon immer erforderlich gewesen, dass die Profis im Gesundheitswesen sich mit Sterbewünschen auseinandersetzen. So die intuitive Haltung gehe ich damit, gehe ich noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt. Da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. Also da gibt es keine einheitliche Lösung. Mhm. Aber wir können doch nicht so tun, als wäre das plötzlich seit 2020 so, dass die Leute aus dem Nichts plötzlich mit Sterbewünschen kommen. Und wenn Sterbewünsche auftreten, und ihre Mutter hat die ja sehr konkret formuliert, dann gibt es einige wichtige Ideen. Und die wichtigste Idee ist, wenn ein Mensch Sterbewünsche hat, dann dürfen wir nicht zurückschrecken. Sondern dann müssen wir die Sterbewünsche ernst nehmen und müssen über die verschiedenen Optionen des Sterbens sprechen. Und das ist das, wo ich Defizite in der medizinischen Versorgung sehe. Dass mit den Menschen nicht ehrlich und offen gesprochen wird. Ja, was heißt denn das? So Und bei den Optionen, die zur Verfügung stehen, da ist jetzt eine neu, dass man nämlich sagt, also neu ist die ja auch nicht, aber die ist sozusagen jetzt im Blick, nämlich die Frage der Suizidhilfe. Mhm. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass die ganz große Zahl der Menschen, die Sterbewünsche äußern, die auch dezidiert nach einer Suizidbegleitung fragen, dass die ganz andere Möglichkeiten haben, die moralisch verträglicher sind und die diese Menschen am Ende auch wählen. Aber das, wir kommen natürlich nicht in dieses Gespräch, wenn wir von vornherein sagen, nein, 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 nein also über Suizidhilfe rede ich nicht mit dir. Ich rede über die Sterbewünsche. Und die erste Beobachtung ist, habe ich an der MHH oft erlebt, da wo Sterbewünsche sind, sind auch Lebenswünsche. Das heißt, wir haben immer eine Ambivalenzsituation. Es gibt immer beides.
1: Ja, das hat meine Mutter auch schon gesagt. Man hängt sehr an dem Leben ja. und auf der anderen Seite möchte man dieses das ist viele Leute bestellen sich glaube ich sozusagen an diesem Übergang vor ja? also wann ist sozusagen der letzte Atemzug mhm. erreicht und wie mhm. schwer und wie sehr quäle ich ja. mich dabei und genau ja. das hat sie auch beschrieben aber ja. ich wollte sie nicht unterbrechen ja
0: die beobachtung des sterbewünsche und lebenswünsche sind immer parallel mal sind die sterbewünsche mhm. sehr viel stärker dann ist vielleicht die lebenskraft die lebensenergie stärker ich glaube ich persönlich wäre sehr zurückhaltend wenn ein Mensch sagt nein ich bin 100% sicher dass ich nur noch sterben will weil ich mhm. glaube da ist jemand in so einem tunnel drin den ich auch schlecht in dem Tunnel erreichen kann. Das wäre eher eine Idee zu sagen, kann man psychopharmakologisch, psychotherapeutisch anders helfen. So, aber dass da Sterbewünsche geäußert werden, vielleicht auch sehr Holter die Polter als Suizidwünsche. Jetzt mhm. stell mir da eine Tablette hin, ich nehme die sofort, mhm. ähm, sollte uns nicht abschrecken. Und dann sollten wir aber auf die Idee kommen. Es geht erstmal nicht um Suizidhilfe, es geht erstmal um Sterbewünsche. So, und jetzt war ja die Frage konkret am Beispiel der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Wie kann denn das aussehen? Mhm. Also ich finde wichtig, dass wir, wenn wir über Sterbewünsche sprechen, wir immer erstmal auch über Therapie reden. Ein Mensch, der sich entscheiden will, leben oder sterben, muss ja zumindest eine Idee haben, was könnt ihr denn für mich tun? Mhm. Gerne mit dem Gedanken hinterher, ja, schön, dass ihr das könnt, aber ich will es einfach nicht. Ist ja mhm. okay, aber mhm. dass man zumindest erstmal weiß, dass das Gesundheitssystem natürlich bereit ist, und ich sage es ein bisschen emotional auch von Herzen, gerne den Menschen hilft, auch in verzweifelten Gesundheitskrisen. Ja, wir sind an ihrer Seite, wenn sie leben wollen. Und wer das sagt, muss aber auch sagen, ja, aber wir sind auch an ihrer Seite, wenn sie sterben möchten. So, und das erste ist, wir reden über Therapie. Dann reden wir natürlich über den Spontanverlauf Verlauf der Erkrankung. Weil die Frage, wie werde ich denn mal sterben und wie sieht das denn konkret aus, ist oft nicht ausgesprochen. In einem Hospiz wird über diese Dinge offener kommuniziert als vielleicht mit der Hausärztin im Hausarzt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen. Also die Frage, was passiert denn dann? Und wie könnt ihr dann an meiner Seite sein? Und jetzt kommt das große Stichwort, das ich noch gar nicht erwähnt habe, die Palliativmedizin und die Palliativpflege. Mhm. Zu sagen, wenn in der Sterbephase schwere Symptome auftreten, sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, diese Symptome so zu lindern, dass es für den Menschen erträglich wird. Das geht hin bis zu einer umgehenden sofortigen Sedierung, dass der Mensch durch ein Narkosemittel schlafen gelegt wird. Und wenn wir jetzt an die Lungenerkrankungen denken ja, de facto und nüchtern ausgedrückt, irgendwann ist die Lunge so krank, dass man dann am Ende erstickt. Und das klingt brutal. Und davor haben die Menschen Angst. Aber wenn man sagen kann, ersticken wirst du auf jeden Fall, weil das heißt ja einfach nur, dass die Lunge nicht mehr den Körper mit Sauerstoff versorgen, mhm. versorgen kann. Aber ob du das erlebst, ob du das spürst oder nicht, haben wir in der Hand. So, und jetzt haben wir einen Anknüpfungspunkt. Jetzt haben wir ja, gesagt, das ist ja. Palliativversorgung. Wie sieht das konkret aus, kann ihre Mutter fragen. Ich kriege akut Luftnot, ich kriege keine Luft. Und ihr wisst, das ist mein Ende zu sagen, wir haben zum Beispiel im Nachtschrank eine Spritze aufgezogen, die so wirksam ist, dass sie in dem Moment, wo diese Luftnot einsetzt, schlafen werden. Und sie werden dann im Schlaf versterben. Und sie werden möglicherweise früher versterben, als wenn wir sie nach Luft ringen lassen. Da es aber die unausweichliche Sterbephase ist, ist das eine ganz eigene Form von Sterbehilfe. Jetzt kommt wieder der große Überbegriff. Also ja. Achtung, Sterbehilfe, alles. Diese Form von Sterbehilfe haben die Juristen früher indirekte Sterbehilfe genannt gemeint ist aber einfach eine palliative Versorgung in der Sterbephase. Und in der Sterbephase, ich bringe das allen Studierenden der MH genau so wörtlich so ein, ja, ja. in der Sterbephase gibt es nur noch ein einziges verbliebenes Therapieziel, nämlich die Symptomkontrolle. Ja. Der Mensch soll keine Schmerzen haben, der Mensch soll keine Luftnot haben, er soll keine Angst haben, alle diese Dinge. Und alles, was erforderlich ist, um dieses Therapieziel, die Symptomkontrolle herzustellen, ist automatisch zulässig. Und ich muss mir nicht Gedanken machen darüber, ob ich jetzt das Leben verkürze oder verlängere. Es ist die Sterbephase. Und die Bundesärztekammer sagt es seit Jahrzehnten immer wieder konstant. Es gibt kein Recht, die Sterbephase zu verlängern. Es gibt nur eine Pflicht, das Sterben erträglich zu machen. So. Und das geht bis hin zur Sedierung. Und auch wenn sie dann am Ende sozusagen die Sterbephase verkürzen, ja. hat das nichts mit einer Tötung oder Tötung auf Verlangen zu tun. Weil in der Sterbephase ist es eine Pflicht, den Menschen beizustehen. Und ich finde, gerade Menschen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung sollten das genau so wissen. Das wäre die Möglichkeit zu sagen, wir machen Behandlung, solange Behandlung sinnvoll ist. Und dann die Palliativversorgung und dann ist natürlich ein bisschen die Frage, wer macht das? Wer ist dann vor Ort? Wer kann gerufen werden? Das muss man dann von Fall zu Fall das, sicher Das sprechen.
1: passiert im Fall meiner Mutter, passiert das ja auch. Und es gibt ja, ja auch am, am, am Hospiz angeschlossen auch die, äh, die Palliativpflege. Genau. Und das ist also, seitdem ich anfange, mich damit zu beschäftigen, auch ihr Gespräch. Und ich bin jemand, der immer bei dem Gedanken an den Tod oder an das Sterben äh, sehr viel Unbehagen in sich fühlt. Ähm, und jetzt in dieser Situation mit meiner Mutter muss ich sagen, ich habe davor... Weniger Angst und weniger Respekt, diese Gedanken auch ja. zuzulassen, weil all das, was sie mir, was sie mir skizzieren, klingt erstmal sehr menschlich, sehr hoffnungsvoll, weil äh, ich merke, okay, es gibt sozusagen die Möglichkeiten, mir das Leid zu nehmen und diesen Übergang sozusagen ins Jenseits oder wo auch immer es hingeht, ähm, zu erleichtern und ich merke es ja auch bei meiner Mutter, die jetzt, was weiß ich, die wird zum Beispiel mit Morphin tropfen oder äh, mhm. bekommt dann Tavor, äh, wenn es ihr nicht so gut geht, so dass es da eben tatsächlich Medikamente gibt, die erstaunlicherweise auch äh, wirklich ihre Situation, ich sag mal nicht verbessern, aber zumindest das, was, was, was sie empfindet, ein bisschen erträglicher macht. Und nichtsdestotrotz frage ich mich immer, wenn ich jetzt natürlich aktiv danach suche, dann werde ich mit Sicherheit auch fündig über die Dinge, die sie uns erzählen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einfach eine, eine große Unsicherheit, einen ganz geringen Informationsstand bei Menschen, schon alleine das äh, Hospiz und, und <lacht> ja. Palliativmedizin und ja. wie viel da eigentlich mhm. gemacht werden kann und dass wir uns weniger fürchten müssen vor mhm. dieser vor diese mhm. unertragbaren
0: äh, Woher Woher kommt das? Es ist immer die Frage, ist das Glas Wasser halb voll oder halb leer? Ja. Ich kann eben nur sagen, in den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich die Situation erheblich verbessert. Sie haben recht, da sind große Defizite. Aber deswegen sprechen wir über diese Dinge. Es hat vor 15, 20 Jahren fast keine palliativmedizinischen Versorgungsangebote in Hannover gegeben. Hospize ja, aber die Palliativversorgung. Und das muss ja irgendwie Hand in Hand gehen. Also die Palliativmedizin und die Palliativpflege ist ja im Grunde die Reaktion des Gesundheitswesens auf die Herausforderung der Hospize. Denn die Hospizbewegung war ursprünglich eine Laienbewegung, weil wir Ärzte total verpennt haben, dass wir uns auch um die Sterbenden kümmern müssen. Mhm. Und die Menschen draußen hatten so eine Sorge, so eine Angst vor dem Sterben dass sie gesagt haben, also auf jeden Fall nicht in der Klinik. Sie hören das Misstrauen. Mhm. Ich spreche jetzt von einer Zeit vor 40 Jahren. Ja, ja. Und heute kann man eben sagen, Hospizbewegung, stationäre Hospize, Palliativcare, also Pflege und Medizin arbeiten Hand in Hand. So, sie haben recht, vielleicht ist zu wenig darüber bekannt, aber deswegen arbeiten wir ja genau an diesen Themen. Und jetzt die Frage ich bin immer noch bei den Behandlungsoptionen. Also, worüber kann man denn mit einem Menschen mit Sterbewunsch sprechen? Also erstmal über Behandlung, dann über die Begrenzung und Beendung, Beendigung von Behandlung. Mhm. Das heißt aber auch, ihre Mutter bekommt ja täglich Medikamente, um die Bronchien weitzustellen. etc. Ja, ja. Natürlich hat sie das Recht zu sagen, jetzt will ich das alles nicht mehr, hört mit diesem ganzen Kram auf. Und dann tritt sie in die Sterbephase ein, denn ohne diese Medikamente bleibt ihr nur das Sterben. Mhm. Also auch der Zeitpunkt, wann halte ich das nicht mehr aus, hat sie über dieses Instrument in der Hand. Aber es gibt noch weitere, über die ich jetzt sprechen will, die vielleicht für eine lungenerkrankte Frau weniger relevant sind. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber vielleicht relevant. Ja, ja. Also es gibt natürlich immer so schwere Leitsituationen, dass man auch schon vor der eigentlichen Sterbephase eine sogenannte palliative Sedierung erwägen kann. Wenn Schmerzen nicht anders weggehen. Und man sagt, ja, du stirbst ja an den Schmerzen nicht, du musst sie halt aushalten. Nein, muss man nicht. Mhm. Man kann besprechen, dass es einfach eine Sedierungsform gibt, dass man schläft. Die Palliativversorgung sagt, also wenn, dann würde man erstmal eine intermittierende Sedierung beginnen, also vielleicht für 48 Stunden jemanden schlafen, um einfach zu gucken, regeneriert der Körper, kann der Körper neue Energie schöpfen und man hat dann vielleicht wieder den Mut und den Wunsch und die Kraft, weiterzuleben. Also, was Aber, kann
1: das sein, nachdem jemand beispielsweise einen Unfall gehabt ja, nein, Schmerz, hat, oder? Schmerz,
0: Schmerz, Tumorerkrankung. Tumorerkrankung, ja. okay. ja. Jemand ist so von der Rolle, jemand ist so geschwächt und sagt, ich kann einfach nicht mehr. Mhm das Luft holen tut weh, das Sitzen tut weh, Liegen geht schon lange nicht mehr und äh, Quälerei. Also dann einfach. zu sagen, genau, dann zu sagen, wir bieten eine Sedierung an und wir würden zunächst mal anbieten, dass man die Sedierung befristet, also eine typische Frist wären 48 Stunden. einsetzt. sie schlafen 48 Stunden, der Körper regeneriert noch mal, sammelt noch mal Kraft, wir wecken sie auf. Aber es gibt eben auch die kontinuierliche Sedierung, wo man sagt, nein, dieser Zustand wird nicht wieder weggehen, obwohl das noch nicht die Sterbephase ist, wird sediert. So, das ist eine nächste Option. Ich spreche nur über Optionen, nicht. Ich versuche ja, versuch ja gerade zu, zu sagen, dieses, dieses, wie das Kaninchen auf die Schlange, dass ich auf die Suizidhilfe gucke, mhm. äh, schafft Gewissensnöte, die aus meiner Sicht gar nicht erforderlich sind. Denn sagen wir mal, der nächste Schritt: Jeder gesunde Mensch, jeder alte Mensch, jeder kranke Mensch hat das Recht zu sagen, ich höre auf zu essen und zu trinken. Und das ist natürlich auch eine Form des selbstverfügten Sterbens. Es gibt eine intensive wissenschaftliche Diskussion um die Frage, ist das denn dann ein Suizid, ja oder nein? Mhm. Egal, aber auch die Suizidhilfe ist ja erlaubt. Und natürlich ist in den Hospizen oder in den Pflegeheimen gibt es Menschen, die hören auf zu essen und zu trinken. Niemand kann diese Menschen verpflichten, sich durch eine Sonde oder ähnliches Nahrung zuführen zu lassen. Das ist eine frei verantwortliche Entscheidung. Dann wird das Sterben begleitet. Also manche Menschen haben den Mut, äh, Manche Menschen scheuen diesen Schritt, weil es natürlich auch eine erhebliche Bewusstheit erfordert, nicht zu essen, nicht zu trinken, weil ja. es Phasen gibt, in denen vielleicht Hunger oder Durstgefühl besteht. Manche Menschen sagen, nein, ein bisschen Flüssigkeit nehme ich zu mir. Das verlängert die Sterbephase, aber das kann ja im Sinne dieses Menschen sein. Und auch das kann palliativ begleitet werden. Das heißt, wir haben eine weitere Option zu sagen, ja, wenn Sterbewünsche überhand nehmen, dann denkt darüber nach, dass Gute an dieser Entscheidung, ich höre auf zu essen und zu trinken. Das heißt dann in der Fachliteratur freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken. Übersetzt also okay, ja. ja wörtlich, was man da tut. Mhm. F.V.E.T. Es wird auch manchmal als Sterbefasten bezeichnet. Als Ethiker bin ich sehr vorsichtig mit stark wertenden Begriffen. Mhm. Und Fasten, das ist ja sowas, wo man so eine spirituelle Erwartung hat irgendwie, wo man was Positives mit verbindet. Und ja. Als Ethiker versuche ich eher eine nüchterne Sprache zu wählen und zu sagen, nein, es geht natürlich letztlich um das Sterben. Und nicht um ein Erweckungserlebnis. Deswegen lass uns einfach nüchtern beschreiben. Es ist ein freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken. Er ist nicht krankheitsbedingt wie bei Essstörungen, das meinen wir nicht, sondern mhm. es geht um eine weitere Form zu sagen, ich will so nicht mehr leben und ich will sterben dürfen. Ich erinnere mich an einen Patienten, der eine, äh, eine Nervenerkrankung hatte, die fortschreitend ist und zum Tode führt. Amyotrophe Lateralsklerose ist vielleicht bekannt. Und der kam mit dem ausdrücklichen Wunsch in die Ethikbraten und hat gesagt, Herr Neitzke, ich will von Ihnen wissen, wie das geht. Wo kriege ich diese Suizidmittel her? Mhm. Und er war in Begleitung seiner Ehefrau und seiner erwachsenen Tochter. Das war ein sehr bewegt, eine sehr bewegende Diskussion. Und ich habe genau das gemacht. Ich habe gesagt, ich höre, es gibt für Sie gute Gründe, so nicht mehr leben zu wollen. Gibt es dann auch Dinge, die Sie schön finden? Das ist für mich die Kontrollfrage. Weil mhm. wenn er sagt, nein, in meinem Leben gibt es nichts Schönes mehr, mhm. dann habe ich Sorge, dass die psychische Gesundheit leidet. Aber er hat sehr wohl gesagt, was ihm gut tut, aber dass das eben nicht aufwiegen kann, das Leid, das er erfährt. Dann haben wir über alle solche Sterbeoptionen gesprochen. Und als der von dem freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken hörte, hat er unter Tränen gesagt, Herr Neitzke, das ist mein Weg, so machen wir das. Mhm. Ich möchte meiner Familie den Suizid ersparen. Okay. Und das zeigt ja auch die Wertung, die er vorgenommen hat. Zu sagen, ja, die Sterbewünsche sind da, ich ziehe das anders durch. Option, ich habe gesprochen über die Sedierung, ich habe gesprochen über Verzicht auf Essen und Trinken, ich habe über die ganzen vielen Formen der Nichtbehandlung, Begrenzung oder Beendigung von Behandlung gesprochen, über das auch ihre Mutter nachdenken wird. Ich mhm. bin sicher, dass sie darüber nachdenkt, muss ich diese Scheißtabletten eigentlich noch nehmen? Die verhindern ja, doch nur, das sind Gedanken, dass ja. ich in Frieden sterben kann. Ja, also sehen Sie mir nach, dass ich Deutsch spreche, weil das ist perfekt. Ich rede mit echten Menschen. Ja. Und so denken wir eben. Und der Gedanke ist so gut nachvollziehbar, dass ich, dass ich mich schäme, dass wir Ärzte uns immer so schwer tun, einfach das vorwegzunehmen und zu sagen, erzählen Sie mir doch einfach, was Sie denken. Was denken Sie denn zu den Tabletten? Ich habe so viele Menschen gehört mit einer Krebserkrankung, wir sind jetzt in mhm. eine andere, aber die, die gesagt haben, Anheizke, wozu soll ich denn essen? Ich fütter nur noch meinen Krebs. Mhm. Das ist der Feind in meinem Körper? Und das ertrage ich nicht. Und diesen Gedanken einfach vorwegdenken und sagen, gucken Sie mal, ich sehe, Sie tun sich schwer mit dem Essen. Erzählen Sie mal, was bedeutet Essen für Sie? Denn für uns ist Essen Sozialkontakt, für mhm. uns ist Essen Genuss. So Und wenn das aufhört, dann ist es nur noch Kalorien, um das Leid zu verlängern. Ich sage jetzt sag jetzt ja, ja, ich Sichtweise. ich verstehe das, weiß. Ja. So, also auch über diese Dinge reden. Und natürlich, wenn man über Sterbeoptionen redet, auch über die Suizidhilfe reden. Und es wird sicher einige wenige Menschen geben, die dann diesen Weg gehen. Aber dann sind wir moralisch angefragt. Denn wir sind ja keinesfalls verpflichtet, eine Suizidbegleitung durchzuführen. Das heißt, unser eigenes Gewissen spielt eine erhebliche Rolle, ähm, ob man dazu bereit ist oder nicht. So, und da, glaube ich, sind die Menschen wieder sehr unterschiedlich. Denn ich habe ja gesagt, die, die moralische Diskussion um Suizide und deswegen auch um Suizidhilfe, ist natürlich erheblich, sehr breit. Weil, wie gesagt, die Frage, welchen Wert hat das Leben, welchen Wert hat das Leben für mich und welchen Wert hat dein Leben für mich, denn jemand anders möchte ja aus dem Leben gehen, das ist eine Frage, die unausweichlich sich uns allen stellt. Aber wir müssen uns diese Frage stellen. Denn wir haben es ja noch mal ganz deutlich gehört, die Suizidhilfe ist schlicht legal. Mhm. Und ich kann noch einem schwerkranken Menschen oder einem alten Menschen oder einem pflegebedürftigen Menschen kann ich doch nicht einfach das Recht nehmen, dass er mir sagt, du, ich kann so nicht leben. Was können wir tun? Und dann sind wir schon genau bei der Diskussion. Und äh, jetzt kommt vielleicht immer die Frage, weil es immer heißt, lass uns irgendwo hinfahren. Ja, die Suizidhilfe mhm. ist in der Schweiz anders geregelt. Aber sie ist gar nicht juristisch anders geregelt. Sie ist dort genauso legal wie in Deutschland. Aber in der Schweiz gibt es eine jahrzehntealte Praxis der Suizidbegleitung. Okay. Mit allen Sicherheitsmargen, dass man auch schaut, wer es eben kein Fall für eine Suizidbegleitung. Und wenn Sie da recherchieren wollen, also in Deutschland bekannt ist vor allem die Dignitas, weil sie eben auch Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz eine Suizidbegleitung anbietet. So, ich sag's noch mal, Ich schäme mich dafür, dass das erforderlich ist, dass Deutsche in die Schweiz fahren. Weil in Deutschland ist das genauso legal. Okay. Aber in der Schweiz gibt es eben eine gelebte Praxis. Und die fehlt hier in Deutschland. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir müssen an das Thema ran. Ich sage nicht, ihr müsst Suizidhilfe leisten. Und ich wäre total missverstanden, wenn jetzt irgendwie rüberkommt, der Neids gemacht Werbung für Suizidhilfe. Nein, ich versuche nur dieses emotional besetzte Thema irgendwie ein bisschen nüchtern aufzubereiten. Und das heißt natürlich, wenn wir nicht wollen, dass die Menschen dann doch in die Schweiz fahren oder zu diesen Sterbehilfevereinen, die ja in Deutschland wieder aktiv sind, gehen ja dann müssen wir uns bewegen. Denn ich bin der Meinung, diese Frage ist für dich der Suizid, das selbstverfügte Sterben, wirklich alternativlos, ausweglos. Diese Frage kann doch nur aus einer sozialen und emotionalen Nähe heraus beantwortet werden. Das kann doch nicht so ein Suizidhilfer, der irgendwie aus Hamburg kommt, ein Gutachten schreibt und mir dann die Suizidtabletten dahin dahinstellt. Der kann doch nicht wissen, wie es in meinem Leben aussieht. Also vorsichtige Kritik an dieser Praxis. Mhm. Heißt aber wenn wir nicht alle, die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, die Palliativversorgenden, auch Hospize und Pflegeheime, aber auch wir als Angehörige, wenn wir uns nicht ein kleines Stück bewegen, und um zu sagen, wir reden wenigstens über diese Dinge, dann wird die Praxis bei uns komplett in die Hand dieser Vereine gehen. Wo soll denn ein Mensch, der Hilfe sucht, sonst hingehen? Wenn meine Mutter fragt, Wärst du bereit? Und ich sag, du, ich rede da nicht mit dir drüber. Ja, dann bin ich raus. Das heißt, werde ich irgendwann feststellen, dass mhm. sie verzweifelt einsamen Suizid begangen hat oder sich an irgendjemand gewandt hat, den ich dann sicherlich als, als, äh, unangemessenen Menschen in ihrem Leben empfinde.
1: Deswegen freue ich mich so, dass wir, dass wir überhaupt drüber sprechen. Und wir haben in unserem Podcast scheinbar schon viele Dinge angesprochen, die in vielen Familien oder Beziehungen einfach gar nicht angesprochen mhm. werden. Und all das, was sie so transparent Beschreiben und was so nachvollziehbar ist und was einen ja auch beruhigt. Jetzt ist es so, dass ich an meinem Lebensende, und ich weiß ja nicht, wann das ist, und die meisten werden es nicht wissen. Woher weiß ich, dass ich dann an Mediziner oder Medizinerinnen gerade, die sich eben auch so gut auskennen wie mhm. Sie und die diese Situation also betrachten? Also müssten wir die nicht eigentlich dahingehend schulen oder passiert das sowieso? Oder wie können wir sicher sein, dass dieses Wissen, was Sie haben, auch an die Leute rankommt, die am Ende sozusagen mir in so einer Situation helfen
0: müssen? Ich persönlich bin der Meinung, das betrifft halt vor allem die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die AllgemeinmedizinerInnen. Da gehört das Thema eigentlich hin. Wir machen sehr viele Weiterbildungen. Jetzt, Sonnabend, ist gerade wieder ein Kurs Palliativweiterbildung für Ärztinnen und Ärzte, wo ich den Ethikteil mache. Mhm. Also, das, das Wissen als solches ähm, breitet sich aus. Okay. Und für mich als Ethiker, als wissenschaftlicher Ethiker, für mich ist erstmal diese normative Klarheit wichtig, dass ich sage: Ja, es gibt, wie bei der Ampel, es gibt klare Grünphasen, das wird gemacht. Es gibt klare Rotphasen, das wird nicht gemacht. Und in der Gelbphase ist man eben vor einer Gewissensentscheidung zu sagen, gehe ich damit oder gehe ich da nicht mit? Das ist eben nicht rot, es ist nicht verboten. Und ich persönlich finde die Suizidhilfe ist so eine Gelbphase. Mhm. Ich verstehe Menschen, die sagen, ich kann so nicht leben. Aber dieser Mensch muss auch mich verstehen zu sagen, also erstens muss ich die Hilfeleistungspflicht prüfen, kann ich dir anders helfen? Und zweitens finde ich, auch ich muss überzeugt sein, dass du wirklich, dass das wirklich der allerletzte noch gangbare Schritt ist. Also diese Alternativlosigkeit. Der Sterbewunsch muss frei verantwortlich sein, er muss äh, er muss dauerhaft sein. Ja, wann ist der Wunsch dauerhaft? Wenn ein gesunder sagt, ich will so nicht leben, dann würde ich sagen, du jetzt lass uns erstmal ein halbes Jahr abwarten, bevor ich eine Suizidtablette dahin lege. Mhm. So, wenn jemand mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung das sagt, würde ich sagen, gut, die verbleibende Lebenszeit ist möglicherweise gering, da kann ich jetzt nicht ein halbes Jahr zuwarten. Das heißt, die, diese Frage, wie gehe ich mit diesen gelbphase ding um? Dazu schulen wir die Menschen, wir nennen das ethischen Diskurs. Also mhm. diese Frage, wie kläre ich mit meinem Gewissen und wie kläre ich kommunikativ mit meinem Gegenüber, welche Option jetzt gemeinsam begangen wird. Und ich finde diesen Satz immer wichtig. Ich bin an deiner Seite, wenn du dich behandeln lässt und wenn du weiterleben möchtest. Aber ich bin auch an deiner Seite, wenn du sagst, ich möchte jetzt sterben dürfen. Und die Optionen heißen alle Sterbehilfe, Sterbehilfe kann legal oder illegal oder eben Gelbphase sein. Mm. Und wir müssen konkret sagen, worum geht's? Ist es ein Nahrungsverzicht? Ist das eine Suizidhilfe? Ist das eine Therapiebegrenzung oder ist das eine Sedierung? Wovon sprechen wir? Da wäre mir wohl, äh, und das würde ich mir wünschen, dass natürlich betroffene Menschen das auch bei ihren Ärztinnen und Ärzten einfordern und sagen, komm, jetzt lass uns mal drüber reden. <lacht> Wie sieht das aus? Wer ist bei mir, wenn ich jetzt vielleicht ein schweres Schmerzereignis habe? Die Lungenerkrankten zum Beispiel, viele leben ja auch zu Hause. Haben dann schon Sauerstoffmasken ja, für ja, die Nacht und solche Fall. Dinge, ja. haben Medikamente. Die Angst, ich komme plötzlich in eine Phase der Luftnot, ist total nachvollziehbar. Was machen Angehörige dann? Oh, es wird schlimmer, ich wähle 112. So, dann kommt der Rettungsdienst. Wenn Notärzte, Notarzt nicht vor Ort sind, muss der Rettungsdienst seinen Einsatz in der Klinik beenden. Das heißt, er muss diese Person in die Klinik bringen. Mhm. Nur die Notärzte dürfen entscheiden, kann zu Hause bleiben. So diese Menschen brauchen eine Alternative, weil viele dann irgendwie sagen: Also wisst ihr was? Das ist Drehtürmedizin. Ich bin jetzt im letzten Dreivierteljahr, bin ich fünfmal in der Klinik gewesen. Ich will nicht mehr. Nächstes Mal will ich nicht in die Klinik. Aber wer ist bei mir? Es muss jemand kommen, der sich mit Luftnot, mit Todesangst, mit Panik, mit Erstickungsgefühl auskennt. Das ist die Palliativmedizin. Dafür haben wir die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Der Kontakt muss hergestellt werden. Der muss vom Hausarzt hergestellt werden und dann ist das Team an Bord. Die haben eine Rufbereitschaft und die sind wahrscheinlich nicht so schnell da wie der Krankenwagen aber mhm. die sind
1: da und helfen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und da kann ich aus der Praxis vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Weil genau das, was Sie jetzt gerade beschrieben mhm. haben, war die Situation, die ich mit meiner äh, Mutter eben auch hatte. Mhm. Ich habe gesagt, Elke, wenn die, wenn die Situation dramatisch wird, du rufst mich nachts an, schaffst das noch irgendwie. Mhm. Ich komme dann zu dir, ich kann dir die Hand halten, aber ansonsten kann ich für dich nichts tun. Ja. So Und was würde ich in der Situation machen? Genau, was Sie gesagt haben. Ich rufe den Krankenwagen und dann kommst du ins Krankenhaus ja. und du hast selbst für dich ausgeschlossen, du möchtest das nicht mehr, trotz allen Patientenverfügungen. Und so, worüber wir auch gleich nochmal ganz kurz sprechen sollten. Und diese Sorge und diese schwere Verantwortung und Bürde, die sozusagen auf mich mhm. in dem Fall als Angehöriger lag und die viele Leute, glaube ich, zu Hause möglicherweise auch haben, die wird einem genommen. Durch den Kontakt zu einem Palliativdienst oder Palliativärzten mhm. oder auch wenn, wenn die Hausärzte ähm, in der Lage sind, sich darum zu kümmern, denn man kriegt eine Telefonnummer, wo Leute mhm. einen dann anrufen, man kann nachts anrufen, schon alleine das Gespräch mit einem Menschen, der sich professionell mit solchen Notsituationen auskennt. Mhm. Beruhigt häufig schon die Leute. Man kann eben entsprechende Medikamente, über die wir auch schon gesprochen haben, sozusagen dann auch noch mal äh, verschrieben werden. Der Palliativdienst nimmt Kontakt auf mit äh, dem, dem Hausarzt oder der Hausärztin, die können das alles besprechen, man kann sich das alles schon zu Hause hinlegen. Also man kann auch als Angehöriger dafür sorgen, dass sich diese Situation verbessert mhm. und dass die Verantwortung ja. einem etwas genommen wird was jetzt nochmal so abschließend für mich ganz wichtig wäre mit meiner Mutter, habe ich das alles erledigt, aber manchmal kommt man ja vielleicht auch in eine Situation, wo eben Entscheidungen von außen auch getroffen werden müssen, weil ich was, was ich in einen Unfall verwickelt bin oder sowas und dann geht es ja auch um lebenserhaltende Maßnahmen, ja, nein, ich bin schwer krank und komme plötzlich notfallmäßig ins Krankenhaus. Wie wichtig in der äh, in der Palliativmedizin und bei dem Oberbegriff Sterbehilfe mhm. auch sozusagen die rechtlichen Voraussetzungen, die ich selbst schon schaffen kann mit Patientenverfügungen und sowas, wo ich eben alle mhm. möglichen Dinge
0: eintragen kann. Ja, also das große Oberthema heißt für mich Patientenvorsorge. Also wie kann ich vorsorgen für einen Erkrankungsfall, der noch nicht eingetreten ist? Und es gibt eigentlich zwei wichtige Instrumente, die die Menschen kennen sollten. Das eine und aus bestimmten Gründen vielleicht sogar das Wichtigere ist die sogenannte Vorsorgevollmacht. Das heißt, die Frage zu klären, wer soll denn an meiner Stelle Entscheidungen treffen dürfen, wenn ich selbst es nicht mehr kann. Mhm. So, Wenn ich einen Unfall habe und ich bin bei Bewusstsein, dann kann ich sagen, OP will ich, will ich nicht, das ist einfach. Aber wenn ich eben durch die Erkrankung oder durch äh, das Unfallgeschehen so stark ähm, geschädigt bin, dass ich eben nicht einwilligungsfähig bin, dann kann ich im Vorfeld festlegen, wer das machen kann. Das Instrument heißt Vorsorgevollmacht. Da gibt es Vordrucke vom Niedersächsischen Justizministerium, die sollten dann einfach verwendet werden. Heißt aber, dass ich natürlich mit der Person, die ich da einsetze für mich, dass ich mit der natürlich auch über meine Behandlungswünsche sprechen muss. Insbesondere über diese Frage, wo ist für mich die Grenze, wo ich sagen würde, dann lieber sterben dürfen, als so weiterleben zu müssen. Mhm. Und diese Entscheidung wird immer... Auf der Grundlage einer erheblichen Unsicherheit getroffen, dann nehmen wir mal einen Schlaganfall oder sowas. Die Frage, wie gut erholt sich ein Mensch nach einem Schlaganfall ist, in der Akutphase ganz, ganz schwer einzuschätzen. Das heißt, viele Menschen würden dann wahrscheinlich sagen: Nee, dann gibt mir erstmal noch eine Behandlungschance. Aber wenn ich dann in der Reha-Klinik merke, also nach dem Schlaganfall, da geht immer, kommt er sie wieder zu Bewusstsein. Ist er, sie wieder kommunikationsfähig, kann mhm. sprechen, wie ist es mit der Mobilität, kann ich laufen, kann ich greifen, kann ich selber essen und schlucken, mhm. so diese Fragen. Kann man vielleicht erst später einschätzen, aber dazu kann ich mich äußern und dann der bevollmächtigten Person das mitteilen. So, Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist erst seit 1. Januar 23 in Deutschland äh, geschaffen worden dass es ein Ehegattenvertretungsrecht gibt. Das heißt, Menschen, die verheiratet oder nach deutschem Recht verpartnert sind, also natürlich auch für gleichgeschlechtliche Paare, die haben ein automatisches Vertretungsrecht. Die müssten keine Vorsorgevollmacht schreiben. Aber ehrlich gesagt kenne ich viele Paare, sagen wir mal vielleicht ältere Menschen, die sagen, ja, ich bin zwar verheiratet. Und wenn ich es nicht kläre, dann ist es mein tatteriger Ehemann. <lacht> Aber ich möchte lieber, dass mein großer Sohn das macht. Ja, das geht dann nur auf dem Weg der Vollmacht, denn sonst wird es der hochbetagte Ehemann, von dem die Frau gesagt hat, etwas despektierlich, der ist ja schon tatterig, aber das Ehegattenvertretungsrecht würde das dann eben so machen. Mhm. Und bei denen, die niemanden haben, bei denen wird dann von Gericht ein juristischer Stellvertreter, nämlich eine Betreuerin oder ein Betreuer herbeigestellt. So, Das ist die Frage, wer entscheidet das? Und das habe ich selbst in der Hand. Diese Person muss eine Vertrauensperson sein. Und diese Person muss sich natürlich informieren über meine Wünsche. Und das ist dann 100% gültig. Und das ist dann auch 100% wirksam. Also ein Bevollmächtigter kann eben auch das Sterbenlassen verfügen. Eigentlich reicht das schon. Jetzt haben Sie aber das andere Instrument der Patientenvorsorge angesprochen, das ist die Patientenverfügung. Mhm. Das ist für die Menschen wichtig, die sagen, nein, stopp, ich weiß doch heute schon genau, was ja. ich will und was ich nicht will. Mhm. Das heißt, heute kann ich schon aufschreiben. Zum Beispiel, ich leide jetzt seit zehn Jahren an dieser blöden COPD. Ich bin im letzten halben Jahr, wie ich gesagt habe, viermal im Krankenhaus gewesen. Jetzt ist Schluss. Mhm. Wenn ihr mich auffindet, ich habe Luftnot und bin nicht bei Bewusstsein. Wenn ich bei Bewusstsein bin, sage ich es euch. Aber wenn ich nicht bei Bewusstsein bin, dann verbiete ich euch, mich ins Krankenhaus zu bringen. Ich will eine Palliativversorgung vor Ort. Keine Lebensverlängerung. Wenn ich jetzt das nächste Mal bewusstlos werde. Mhm. Oder wie wir das nennen, eine Infektexacerbation, wenn man ja. also durch einen Infekt, den die meisten Menschen locker wegstecken, eben mit der COPD sofort in, äh, in Lebensgefahr gerät. Ist so, das kann man klar, verfügen, ja. das kann man aufschreiben, das heißt dann Patientenverfügung. Die Patientenverfügung muss unterschrieben sein, sie muss nicht zum Notar geschleppt werden, sie muss nirgends hinterlegt werden, sie soll nur auffindbar sein. So, alleinstehende Menschen haben dann oft im Portemonnaie so ein kleinen Zettel, da und da findet ihr meine Patientenverfügung. Menschen, die ein soziales Umfeld haben, sollten einfach denen sagen, wo das ist. Oder denen eine Kopie geben. Oder dem Hausarzt eine Kopie geben und sagen, original liegt da und da, aber das sind meine Wünsche. Das Schwierige bei der Patientenverfügung ist, das Ethikkomitee der MAH berät eben auch Patientinnen und Patienten und auch Mitarbeitende übrigens zum mhm. Thema Patientenverfügung. Wir machen hier individuelle Patientenverfügungen. Aber es ist natürlich ein eine schwierige Gesprächssituation, weil Sie ja im Grunde alle möglichen Sterbeformen einmal durchgehen müssen. <lacht> also was, wenn es eine schwere Hirnschädigung ist? Was, wenn es eine fortgeschrittene Demenz ist? Was, wenn es eine unheilbare Erkrankung wie Krebs wird? Da man das ja meist noch nicht weiß. Für Ihre Mutter wäre es jetzt im Grunde einfacher, weil sie ja eigentlich für diesen einen Fall Luftnot das war, Sie hat das auch alles schon gemacht? Sie hat das auch alles gemacht. Ich persönlich würde aber auch noch die Empfehlung geben, Je weiter fortgeschritten eine Erkrankung ist und je sterben näher Menschen kommen, umso weniger ist das eigentlich wichtig. Mhm. Viel wichtiger ist, dass sie da, wo sie ist, also jetzt im Hospiz klar, ihre Wünsche äußert. Wenn jemand auf der Palliativstation der MHH liegt, dann braucht der oder die keine Patientenverfügung mehr. Man bespricht in aller Ruhe, was noch gemacht werden soll und was nicht mehr gemacht werden soll. Dann wird das ärztlich dokumentiert und das ist dann auch verbindlich. Oder wir haben schwere onkologische Fälle in vielen Fachabteilungen der MHH, und oft werden wir dann bei Menschen, wo wir sagen würden, Mensch, der ist doch fast schon in der Sterbephase, werden wir dann noch gerufen, mach doch mal für den eine Patientenverfügung. Erstens, für jemand anders kann ich keine Patientenverfügung hm. machen. Ich kann nur mit jemand eine hm. Patientenverfügung machen. Aber wenn jemand eben sterbenah ist, dann soll er einfach sagen, was er will und was er nicht mehr will, fertig. Und dann wird das dokumentiert. Da muss ich doch jetzt nicht über Demenz, über Schlaganfall und alle diese Dinge reden, die in eine gute Patientenverfügung eigentlich normalerweise okay. gehören. Ja. Das ist dann nicht erforderlich. Dann Also deswegen.
1: Also es ist oft im, im Hospiz ist das auch so, dass das natürlich auch ein Kern der der Arbeit ist, sich da mit den Patienten gemeinsam auszutauschen. Und das mhm. passiert natürlich auf Wunsch auch mit Hausarzt oder der mhm. äh, Hausärztin. Genau. Und ich habe jetzt da die Erfahrung gemacht, dass das wirklich äh, ganz toll äh, ineinander läuft. Und natürlich fragen die Mitarbeitenden dort mich auch nach meiner Einschätzung, äh, wie wie es ist und wie ich sozusagen die Situation meiner Mutter ja. einschätze, wenn es ihr mal schlechter geht. finde ich auch ganz toll, dass die auch den Austausch suchen, mhm. auch, äh, auch mhm. zu Angehörigen. Und wenn wir da jetzt schon sind ich soll Ihnen von meiner Mutter übrigens auch ganz, ganz liebe Grüße äh, ausrichten Dankeschön. und sie freut sich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich finde es total super, weil ich auch nochmal gelesen habe, ich habe mir das hier aufgeschrieben, mhm. das ist eine Umfrage, die ist glaube ich schon von 2014, also fast neun Jahre alt. Da hat man mal den Leuten die Frage gestellt, wie offen sie dem Thema Sterbehilfe gegenüberstehen und 80 Prozent der Bevölkerung haben gesagt, sie stehen der, der Sache an sich offen gegenüber. Jetzt habe ich aber heute gelernt, dass natürlich mit dem Begriff der Sterbehilfe einfach ganz, ganz viele unterschiedliche ganz Dinge Genau. beleuchtet werden und die meisten Leute, die dort in dieser Umfrage geantwortet haben, die wissen wahrscheinlich gar nicht auf was mhm. sie eigentlich geantwortet haben und insofern mhm. äh, ist das ganz toll, dass Sie uns so transparent diese unterschiedlichen Dinge und die unterschiedlichen Sichtweisen und die ganzen Aspekte einmal beschrieben haben und ich glaube, das, was wir wirklich gewonnen haben ist sozusagen Erkenntnis über den Überbegriff der Sterbehilfe mhm. und dafür bedanken wir uns ganz ganz herzlich bei Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Alles Gute für Sie, alles Gute für Ihre Mutter. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim doppel Busche.